0: Bienvenidos a un nuevo mensaje de City Church Oaxaca. A veces es difícil confiar en Dios. Ay, yo sé que a lo mejor suena de raro oír eso de un pastor, pero hay que ser honestos. La verdad, todos batallamos en algún momento con eso y a veces nos parece más fácil confiar en Dios. Y a veces hay momentos donde pasamos por esos valles donde sí resulta Difícil confiar en Dios. ¿verdad? Tenemos preguntas, tenemos dudas acerca del futuro y, y uno, la, la, la verdad es que uno puede amar a Dios y creer en Dios y aún así de vez en cuando preocuparse por lo que viene, lo, lo que ve hacia el futuro. Y, uh, y honestamente vamos a ser abiertos aquí. Vemos situaciones, la realidad, cosas que estamos viendo. Ahorita estamos en época electoral aquí en México y uh, a veces uno se preocupa cuando mira para el futuro. ¿hay? Hay, tensión, hay división Hay muchas cosas sucediendo en el ambiente En el país Y, y hay diferencias políticas Hay diferencias de clasismo Hay racismo hay, hay, hay tantas diferentes cosas sucediendo Y a veces sí amamos Creemos, confiamos Pero a veces cuesta un poco de trabajo Yo he batallado con eso Y seguramente tú en algún momento También has batallado Y, y estamos con esa actitud A veces ese pensamiento que quiero confiar Quiero confiar, Pero a veces ¿cómo confiar en un Dios que no puedo ver Cuando he, he tratado de confiar Pero a veces no ha respondido Como yo quisiera que respondiera Que no A veces no ha dado la respuesta Que yo quisiera ver A veces um, eh, Cuando esperaba yo algo Y no se dio como yo pensaba y está esa, esa, esa batalla, esa lucha interna y es, es una pregunta válida Bueno, ¿realmente puedes confiar en Dios? Y eso es lo que quiero responder el día de hoy La respuesta contundentemente es sí, puedes confiar en Dios Y las siguientes semanas vamos a estar hablando de varios temas Porque como dije, estamos en época electoral y y hay, hay muchas cosas moviéndose, quieren tambalear, hacer pensar, hay tantas cosas sucediendo Pero empezando con las actitudes centrales de nuestro corazón de confiar, de descansar en Dios Y, y como digo, si sí puedes confiar en Dios Y lo que quiero hacer hoy es, es darte simplemente, va a ser una enseñanza muy sencilla Pero quiero enseñarte dos oraciones que puedes hacer que ayudarán a edificar tu confianza, tu fe, tu esperanza en Dios Y te los quiero mostrar uh, en el, el capítulo 5 de Lucas Vemos una historia aquí en la Biblia y lo vamos a ver ahorita, vamos a ver esas actitudes Porque yo creo que la oración debe ser casi una actitud del corazón Donde debemos mantenernos Y Jesús dijo, estén siempre orando Y hay actitudes de nuestro corazón que nos Disponen a escuchar, a ser bendecidos A ser guiados por Dios Y acercarnos a mantener una actitud de fe Y lo vemos aquí en este, en, esta, en este pasaje Y la situación aquí es que Jesús Está enseñando A una multitud muy grande de personas Y, y está junto a un lago El lago de Genezarete Y llega el momento donde Jesús Ve a dos barcos ahí que Los pescadores están ya Terminando su día y no habían pescado nada, están limpiando sus redes. Entonces lo que Jesús hace por la cantidad de personas que había ahí, entonces Él se sube a una de estas barcas, se aleja un poquito de la gente para poder, supongo, proyectar mejor la voz o algo así, y empieza a predicar. Y al final, cuando Él termina de enseñar, se, uh, está, pues ya, ya vemos aquí el verso 4 de Lucas 5. Él predica y termina Y luego se voltea con los pescadores Y empieza un intercambio Muy interesante Al Verso 4 de Lucas 5 Dice cuando acabó de hablar O sea terminó su predica Le dijo a Simón Y esto es Simón Pedro El famosísimo Pedro Y es el momento cuando Jesús Lo va conociendo Y Jesús, Jesús le dijo a Simón Dice lleva la barca hacia Aguas Más profundas Y echa Ahí las redes para pescar Ahora hay una cosa Hay una buena y mala noticia En esto y la buena noticia Es que Jesús está en la barca Pero la mala noticia es que a veces nos dice Sabes que echa La barca en aguas Más profundas Y voy a decir algo yo he descubierto a través de los años que cuando vamos a crecer, Dios nos empuja hacia aguas más profundas. Donde a lo mejor no podemos sentir el fondo y tenemos que nadar, tenemos que hacer algo diferente. Y es incómodo no, no nos gusta, pero eso es lo que Jesús hace. Echa la barca y se lleva la barca a aguas más profundas. Y cuando Dios nos está... Diciendo, llamando algo nuevo Quiere hacer algo más grande en nuestra vida debe saber que te va a impulsar Hacia aguas más profundas Y no es muy cómodo Dice, y echen ahí las redes Para pescar Entonces vean el verso 5 Dice, maestro Hemos estado trabajando duro Toda la noche Y no hemos pescado nada Le contestó Simón, ahora yo creo que lo que pasa aquí es Simón, aquí está, él llega de su día de trabajo, está todo, todo cansado porque dice, hemos estado trabajando duro toda, toda la noche, ya está este día y están cansados y agotados sin muchas ganas de seguir. Y, y yo creo que él está tratando de, de ser como que pues... Pues educado, ¿no? Porque pues él es el, el, el pescador que tiene experiencia y ya sabe a qué horas hay que pescar y todo eso. Y llega este rabino, este maestro, y le empieza a decir qué es lo que debería estar haciendo. Entonces, Pedro trata de ser como que muy educado y cortés. Mire, ay, yo creo que él pensando en su mente, ¿no? Llega el rabino, me dice a mí qué es lo que debo hacer, él no sabe nada de esto. Escuché de él él, él, él era un carpintero, no era pescador, es, es un rabino y a lo mejor él está pensando, mira, mira Jesús, eh, gracias por la sugerencia, pero mira, dedícate a la rabineada o lo que rabinear, no sé qué hacen los rabinos, pero mira, déjame a mí. A lo de la pescada, esa es mi área de experiencia Yo sé cómo se hace, cómo se debe hacer Y mira, tú a lo tuyo, yo a lo mío y todo el mundo tranquilo Pero se tragan las ganas de decir eso Y entonces dice, bueno, dice, dice hemos estado, toda la, no hemos pescado nada y, y, yo, y, y él pensando, yo tengo la experiencia Y aquí es donde la, la, la cruz es, ¿cómo vamos a responder a Dios, cuando nos dice que hagamos algo, porque a veces Dios nos pide que hagamos algo que simplemente no entendemos por qué lo dice. Nos dice, por ejemplo, no te preocupes por mañana, por lo que pudiera suceder. Y nosotros estamos pensando, bueno, ok, está bien, no debo preocuparme, pero si supieras, si conocieras la situación que se vive en mi país. Si conocieras la realidad, no manches. Quien conoce eso se preocupa. Y quien no se preocupa es que no sabe. Y la verdad eso es... Y no dicen cosas... Pero dicen, no debes preocuparte. Y es tan fácil... Bueno, tú dices, pero yo sé mejor. Yo soy el que... Yo, yo sé... O, o eso de... Bendice a los que te persigan. Y sí, ah, oh, sí. Pero nos quedamos pensando, ah, sí. Pero la cosa es que tú no conoces a mi familia, tú no conoces a mis compañeros de trabajo, tú eh, no, no sabes la situación y, y luego esos consejos que la que Dios nos dice, bueno, no confíes en tu propio entendimiento, dices, ah, está bien, pero si no lo hago, ¿quién va a pagar las cuentas? Y entonces están esas preguntas en nuestra mente ¿Cómo vamos a responder? Y, y estamos con la idea de que sí, quiero confiar Pero no puedo ver, no entiendo lo que pasa no, no puedo oír, no veo los resultados En este momento que quisiera ver Ahora te dije que quiero enseñarte dos oraciones Que ayudarán a fortalecer tu confianza en Dios Y la primera que vemos aquí que entendemos esa actitud es lo siguiente, si estás anotando vas a querer anotar esto. es esta oración, Señor ayúdame a obedecer aun cuando no. Ayúdame a obedecer, aun cuando no entiendo, cuando no entiendo, y, y lo vemos ahí en acción, la mentalidad de Pedro aquí en el verso 5. Él dice, maestro, hemos estado trabajando duro por toda la noche y no hemos pescado nada, le contestó Simón. Dice, pero como tú me lo mandas, echaré las redes. Está bien, si tú dices lo voy a hacer Y en su mente al mejor pensando que esto no tiene sentido No tiene razón, no tiene coherencia, no tiene congruencia Eso Hemos estado toda la noche, la noche es cuando los peces andan Y andan comiendo y, y ahorita ya es de día y, 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 y ya lo hicimos y ahora llega. Pero bueno, no entiendo, no cuadra, no tiene sentido, no tiene lógica esto. Pero como tú lo dices, lo voy a hacer. Señor, ayúdame a obedecer aun cuando no entiendo. Mira, te voy a decir algo. Y si agarramos esto y todos estamos aprendiendo en diferentes uh, maneras, en diferentes uh, niveles, pero la verdad acerca de Dios es que no tienes que entender completamente para obedecer inmediatamente. No tienes que comprender o entender totalmente Para poder obedecer inmediatamente Y eso es lo que, lo que Pedro aquí hace decir, No entiendo Pero si tú lo no dices Eso es lo voy a hacer Lo voy a hacer Y mira este verso en Proverbios capítulo 13 Es un verso tan conocido a la Biblia capaz Ya lo memorizaste Pero es tan importante Dice lo siguiente Dice confía en el Señor con todo tu corazón Y no te apoyes En tu propio Entendimiento Verso 6 dice Reconócelo en todos Tus caminos, una versión dice Sométete a Él En todo Y Él enderezará Tus sendas Confía en el Señor Y no te apoyes en lo que tú sabes No te apoyas en, en tu propio entendimiento Mira, en, el, en el, el hebreo Esta palabra de confiar es, es batak Y significa eh, agarrar Significa aferrarse a algo O sea, aférrate Hay otra, otra versión dice Fíate de Dios O sea, agárrate de Él Confía en el Señor Agárrate a Él Y, y, y luego y te aferras a Dios. Y está diciendo, sabes que llegan momentos en donde donde sí, hay tantas cosas. Y, y quisiera eh, confiar en todo esto. Pero dice, sabes que mira, tienes que decidirte, aferrarte, agarrar lo que Dios ha dicho. La, las promesas que Dios ha dicho. Todo lo que Él ha dicho. Y aferrarte, abrazar lo que Él te dijo. Y, y caminar en eso. Aunque no veas en el momento, aunque no entiendes, ayúdame a obedecer. Ayúdame a hacer lo que, lo que me has dicho Y, y aquí es en, lo, en los momentos de dificultad Tenemos que decidirnos a aferrarnos a Dios Y aquí está la cosa Cuando tú vas a correr hacia alguien Y vas a abrazar, vas a aferrarte a, a eso O estás en el, eh, tienes que aferrar, tienes que soltar las otras cosas que tenías, a los cuales estabas abrazando, tienes que soltar eso para poder aferrarte y abrazar, aferrarte a Dios. Y es por eso que aquí dice, sabes que tú tienes que soltar esto, no, te, no confíes en tu propio entendimiento, sino corre, aférrate a la promesa, lo que Dios te ha dicho, lo que Él te ha hablado. Y eso es esta mentalidad de que voy a soltar lo demás. Voy a dejar lo que yo pienso y voy a, a no apoyarme en mi propio entendimiento, en mi perspectiva, sino que me voy a aferrar. No voy a, no voy a abrazar mis planes, mis ideas, lo que yo pienso que se debe hacer. Yo voy a aferrar, voy a dejar eso y me voy a aferrar a Dios. Y lo que Él ha hecho, las promesas que Él ha hablado sobre Dios. Mi vida, lo que Él ha dicho en su palabra y, y es más ahí en el chat pone me aferro a ti Señor. Si estás ahorita en el estreno, pon ahí, me aferro a ti Señor Voy a soltar lo demás y me voy a aferrar a ti Porque tú lo dices, voy a echar mis redes Y voy a confiar en tus promesas En, en tus promesas, en tu bondad, en tus verdades En todo lo que tú eres, voy a aferrarme a eso Y, y es a tus promesas cuando Él dice Echa sobre el Señor todas tus cargas Y Él te sustentará me voy a aferrar a esa promesa cuando dice que Él va a proveer todo lo que me hace falta conforme a su riqueza en gloria. Me voy a aferrar a esa promesa cuando Él dice que todas las cosas, no importa qué tan feo y fregada está la situación. Todas las cosas me ayudarán a bien. Un día lo voy a ver y me voy a aferrar a esa promesa. Promesa Y voy a seguir adelante Y nunca me vas a dejar Y nunca me vas a abandonar Aunque siente que ande por valle De sombra de muerte Tú estarás conmigo Y sigo Y voy a seguir aunque ande Porque llegará el momento Que aunque la tristeza El llanto dure por la noche Con la mañana viene la alegría Y aunque esté pasando por el momento Más oscuro sample está cerca el Señor de aquellos que confían en Él y me voy a aferrar a esas promesas que si yo me acerco a ti Señor tú te vas a acercar a mí y tú estás cercano a los quebrantados de corazón y no importa la situación donde estoy pasando por aguas profundas lo que sea nunca me dejarás nunca me abandonarás que tú eres mi refugio mi fortaleza mi pronto auxilio en tiempos de necesidad Y decidimos aferrarnos a lo que Él ha dicho Aunque no entiendo todo, no veo todo Me voy a aferrar a eso Voy a seguir porque confío en ti, está bien Voy a bajar mis redes Voy a poner mis redes y, y voy a obedecer. Aunque yo no sé cómo será el desenlace de todo esto. Te cuento un secreto. El desenlace es la responsabilidad de Dios. La obediencia es nuestra responsabilidad. Y yo voy a poner de mi parte a ser lo que Él me ha dicho que debo hacer y voy a seguir adelante y te voy a decir algo. Los milagros más grandes casi siempre vienen después de un pequeño acto de obediencia. Los milagros más enormes surgen, siguen a un acto pequeño de obediencia. Y vemos aquí lo que sucede en el verso 6 Entonces, él dice, bueno, no entiendo, pero voy a bajar mis redes Entonces dice el verso 6 Así lo hicieron Y recogieron una cantidad tan grande de peces Que las redes se les rompían Y entonces llamaron por señas a sus compañeros de la otra barca Para que los ayudaran Ellos se acercaron y llenaron tanto las dos barcas que comenzara a hundirse. La primera oración. Señor. Ayúdame a obedecerte. Aún cuando no entiendo. Esa actitud. La segunda oración es esta. Señor. Ayúdame a soltar. Lo que no puedo controlar. Ayúdame a soltar lo que no puedo controlar. Yo sé que esto ha sido un tema recurrente en los últimos, las últimas semanas. Ayúdame a soltar. Entonces, ¿qué sucede aquí? Pedro ve el milagro. Es su primer encuentro con Jesucristo. Él, él ve el milagro y se da cuenta, ok, este rabino no es nada más un rabino cualquiera. Este no es nada más un maestro Este, este ya es otra este, este no es un hombre Cualquiera, no, no, no Este es otra cosa por completo ese este es un hombre santo, hay algo Diferente aquí, Él cayó en cuenta Que había algo diferente Y, y, y verso 8 dice al ver o sea que ya el milagro, cuando él menos pensó, pero actuó en obediencia, del milagro, se da cuenta de quién era Jesucristo. Y dice al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo, apártate de mí Señor, soy un pecador, soy un, un hombre que, que peca y se dio cuenta, yo no puedo estar cerca. De, de, de la santidad de Dios. Y en él ve esto. Y, y es que verso 9. Es que él y todos sus compañeros. Estaban asombrados. Ante la pesca que habían hecho. Como también lo estaban Jacobo y Juan. Los hijos de Zebedeo Que eran sus socios. Y Jesús le dice. No temas. Desde ahora serás pescador de hombres. Le dijo Jesús a Simón. Así que verso 11. Llevaron las barcas a tierra. Y dejándolo todo. Siguieron a Jesús. Dejándolo todo, siguieron a Jesús. Dejaron sus redes. Dejaron todo lo que... Ahora, ¿qué representaba eso para ellos? Representaba su seguridad, representaba su bienestar económico, representaba eh, provisión, representaba eh, suplir sus necesidades, todo esto, su, su forma de hacer las cosas de toda la vida probablemente, su trasfondo, su historial, todo ahí era su confianza para el futuro, su esperanza, todo radicaba en ese negocio, en lo que él, él hacía, su, su modus vivendi. Y, y ahora y estaba... Está pensando, bueno, eh, lo que él siempre pensaba que iba a hacer. Y primero él, él sí echó las redes, las bajó del agua. Pero ahora, las va a dejar. Las va a dejar, las está dejando. Y llega un momento en la vida en donde tenemos que soltar nuestros planes. Soltar nuestro entendimiento. No fiarnos de lo que eh, pensamos. Y aferrarnos... A Dios, donde dejamos nuestra red de seguridad, por llamarlo así, todo esto. Y, y, y estamos preguntando, bueno, Señor, ¿dónde estás? ¿Qué pasa y, y he estado haciendo todo esto, yo pensé que iba a resultar, pero, pero, pero eh, Señor, ¿dónde estás? ¿Me estás escuchándome? Eh, eh, ¿por, ¿Por qué pasa todo esto? ¿Por qué, por qué no haces algo? Y estás orando quizá por tu matrimonio y echando todas las ganas pero parece que la otra persona no quiere poner de su parte. O, o, o estás batallando con problemas de salud o algún ser amado batallando y estás orando Señor haz algo. Pero no ves todavía el resultado que quisieras ver o estás luchando en contra de la ansiedad que todos los días quiere hundirte. Y estás batallando con eso y, y lees tu Biblia y oras y buscas a Dios Señor, he estado echando mis redes, pero no veo todavía la respuesta. Y está aquí que primero bajamos las redes y después las soltamos. Mira, no tienes el poder de controlar todo, pero siempre tienes el poder de soltarlo. Siempre hay algo que podemos soltar en las manos de Dios en un paso de fe, en un paso de obediencia y decir: Voy a confiar en ti, en lo que tú quieres. Voy, voy a creer, voy a tomar un paso en fe y soltar mi entendimiento. Me voy a lanzar en fe para creer lo que tú dices. Salmo 20, verso 7 dice lo siguiente: Dice: Algunos confían en carros y otros en caballos. Está hablando aquí el salmista de, del momento cuando un rey eh, eh, ve que viene una amenaza, alguna situación y dice si sí, hay quienes confían en su ejército, hay quienes confían en lo que ellos tienen, dice pero nosotros en el nombre de nuestro Señor, de nuestro Dios confiaremos. Si sí, diciendo que hay personas que confían en otras cosas hay, A lo mejor algunos confían en la economía O en, en su cuenta de banco O en sus contactos, en sus amigos En sus antecedentes, en, en su historia O en, en los bienes que tienen hay, Confían en algo dice Y hay, hay quienes confían en, en un reporte médico Hay quienes confían en algún político Dice, pero nosotros en el Señor nuestro Dios confiaremos Y lo tengo que decir iglesia en estos tiempos Mira voy a decir algo aquí Ningún político es el salvador de México Ningún partido político es el salvador de esta nación Jesucristo es el salvador y aunque sí, en tiempo electoral Sí, vamos a participar Y es un, un gusto, es una responsabilidad Es un privilegio Increíble poder Participar en la democracia Y elegir nuestros gobernantes Y necesitamos hacerlo, necesitamos Informarnos bien De conocer la historia, ver Resultados de propuestas, de ideas Los resultados, ver cómo, cómo Ha sido el desenlace, comparar Y luego necesitamos Salir a votar en la en unas semanas más que falta Necesitamos participar Aunque voy a decir una cosa Como pastor y como iglesia Nunca vamos a inclinarnos Hacia ningún partido político O hacia ningún candidato No lo hacemos No es nuestro trabajo Y no debemos hacerlo es, Eso es aparte Cada uno debe informarse y decidir De acuerdo a valores a principios bíblicos y necesitamos votar y eso está bien y te animo a que participes y que agradezcas a Dios y que le pides Señor guíame ayúdame a saber cómo hacer esto guíame en todo esto pero voy a decir una cosa voy a decir esto y es, es ah, como digo es un privilegio y un deber participar en las elecciones pero te voy a decir algo no importa quién está sentado en San Lázaro Jesucristo sigue sentado en el trono y nuestra confianza hay quienes confían en un político en un partido en carros en caballos pero nosotros confiaremos en el Señor nuestro Dios. Y la confianza está puesta en Jesucristo, no en, en nadie más, y, y confiamos en un Dios amoroso que tiene el control del universo, que no se ha bajado del trono, y, y confiamos en que algún día Él va a corregir todo el mal, Él va a establecer justicia perfecta, un día Él va a borrar la maldad. Va a quitar el sufrimiento y el dolor de este mundo Y, y va a restaurar la paz y, y la justicia Y la seguridad y la alegría y, y no habrá más lágrimas, ni dolor, ni sufrimiento en ese entonces pero Y esa es la cosa en La confianza en quien está puesto Y yo quiero hacerte una pregunta ya para terminar Si en algún momento Te encuentras como que se te está acabando la esperanza. Quiero que reflexiones en la siguiente pregunta. En esta historia que vimos, ¿en qué momento fue que se dio el milagro? ¿En qué momento fue que se dio el milagro? Ellos habían estado y mira, quiero ponerlo en, en, en así muy sencillo, el milagro llegó después de un día decepcionante. Un día decepcionante. Eso es cuando llegó, vino al final de un día decepcionante para Pedro. Ya estaban guardando sus cosas, diciendo, bueno, no se pudo. Y no estaban renunciando. No estaban tirando la toalla. Estaban guardando sus cosas. Un día decepcionante. donde simplemente no vieron los resultados. que querían ver. Pero ahí estaba. No lo vieron y Estaban guardando. No se habían rendido. No se habían rendido. No. Estaban guardando todo. Para el día siguiente levantarse y volverlo a hacer. De seguir. Mira quizá tú. Sientes que. Como si ya fuera hora ya de renunciar Quizá Es como si llegaste a un punto En donde simplemente ya no encuentras más esperanza eh, eh, Y estás a punto de aventar De tirar la toalla de, de tirar algo A la basura Y has estado orando Y has estado creyendo Pero te preguntas si quizá ya llegó la hora De simplemente mejor dejarlo De dejarlo y Y quizás has estado, no sé, peleando Por tu matrimonio y la verdad Ya tienes ganas de rendirte O quizá has estado Orando por una sanidad Y estás pensando, pero bueno, a lo mejor Ya dejo de pedir esto A lo mejor ya lo dejo ahí Quizá has estado tratando De salir de las deudas Y tienes una necesidad económica fuerte y estás Y sabes que ya Quizá tenías un sueño, pero ahora te preguntas si realmente sea posible. O has estado orando por un hijo, una hija, algún pariente y que están enfrentando las consecuencias de malas decisiones y, y simplemente no ves. Y estás preguntando si ¿sí? ¿Ya, ya debería dejar esto. Pero acuérdate, al final del día, un día decepcionante, cuando ya estaban guardando todo, había ya dejado la esperanza de captar ese día lo que necesitaban. El milagro estaba tan cerca. El milagro estaba tan cerca y, y, y yo estoy aquí hoy para decirte, que esto todavía no termina Esto no es el final del camino No es el final de la situación No es el fin Mientras hay vida Hay esperanza y No es el final del camino Y nuestro Dios bueno y vas a salir, salir adelante y vas a aferrarte a Él, vas a soltar mejor lo que tú pensabas, pero vas a aferrarte a Él y vas a agarrar y no lo vas a soltar y vas a seguir adelante y vas a ver que aunque ha sido un tiempo un día decepcionante, una temporada quizá una estación en tu vida decepcionante y no ves la respuesta, déjame decirte que mientras Cristo está cerca, hay esperanza y sigues, y sigues y sigues, y él sigue estando en control. Y aunque sientas que el día ya está terminando, que está todo oscureciendo, y, y ha terminado todo esto, pero Jesucristo sigue presente y mientras Él está presente siempre hay potencial para un milagro, Señor ayúdame a obedecer aun cuando no entiendo y Señor ayúdame a soltar las cosas que no puedo controlar y las pongo en tus manos yo no sé ya, ya, ya voy terminando. Yo no sé qué situación, qué noche oscura, qué momento te estás enfrentando. Quizás si estás en el estreno, anótalo en el chat. He estado orando por esto. Esta es mi necesidad. Y si estás ahí, hay personas, nuestro equipo de anfitriones online que van a, vamos a empezar a orar por ti. Ahí en el chat, en Facebook, en YouTube Donde estés, vamos a empezar a orar Pon lo, lo que tú has estado pidiendo Señor, esto Es esta situación y, y voy a echar mis redes, yo voy a obedecer Y luego voy a soltar El control y voy a confiar en ti Ponlo ahí, vamos a orar Por eso, Padre, nos aferramos A ti Nos aferramos a ti, Señor Escogemos Confiar aunque haya sido una noche oscura, una noche difícil, Señor, escogemos soltar, Padre, nuestra idea, nuestro entendimiento, no apoyarnos en nuestro entendimiento, sino aferrarnos, confiar en Ti, Señor. Confiar en tus promesas Aferrarnos a tu bondad aferrar, Aferrarnos a las promesas Que tú has dado En fe de que tú eres bueno Señor Y que en tu tiempo Traerás El milagro En tu tiempo Lo harás Señor, el momento Preciso, en tu tiempo El milagro va a suceder Y Señor te pedimos Que nos ayudes A obedecerte Aun cuando no entendemos. Ayúdanos, Señor, a soltar al mejor aquello que era. Era nuestra confianza, era nuestra esperanza. Y mejor depositar eso en ti, Señor. Sabiendo que tú tienes el control. Rendimos todo a tus pies. Y Padre, como Pedro y la gente alrededor ese día, lo dejamos ahí. Y vamos a seguirte a ti, Señor. Sabiendo que mientras estamos caminando contigo, tú proveerás, tú harás lo necesario. Señor, no sé qué implicación tenga esto para cada persona escuchando, pero yo creo, Señor, que tu Espíritu Santo va guiando y dirigiendo a que soltemos aquello que nos está angustiando y dejar el control de eso en tus manos. Y Padre, yo no sé cuál es Situaciones han comentado ahorita en el chat, Padre. Quizá, como dije, por un matrimonio, por una necesidad económica, por un problema familiar, por una situación de negocios, algo, eh, Señor, por eh, un hijo, una hija, algún pariente, Padre. Yo no sé cuál sea la situación, pero Padre, eso lo soltamos en tus manos, lo ponemos en tus manos y Padre, pedimos tu ayuda. Señor, tu palabra dice que tú eres el mismo ayer, y hoy, y siempre. Y que el mismo Jesucristo que ese día trajo provisión, que trajo un, una intervención sobrenatural, que cambió el rumbo de sus vidas. Padre, yo creo y sigo creyendo y creeré. Que tú eres el Dios de lo imposible. Que tú eres el Dios, el Hacedor de milagros. Y Señor, hoy soltamos lo demás y nos aferramos a ti, a tus promesas. Sabiendo, Señor, que aún, Señor, un pequeño paso en obediencia desata. Padre, un paso en fe desata el poder tuyo para un milagro. Y Padre, yo pido por un milagro a favor de cada persona. Padre, por esa necesidad que están levantando delante de ti, muévete a favor de ellos y sorpréndelos con tu poder y con tu bondad. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén
1: y amén. Muchas gracias
0: por tu atención, tu tiempo. Que Dios te bendiga mucho y nos estamos viendo.